0: Hoy ha venido al canal a visitarnos Lucas Pelucas en Twitter, Invierte con Lucas en YouTube y otras redes sociales Trader joven pero que ha conseguido una evolución bastante buena en pocos meses Nos va a contar su operativa, cómo se ha formado y qué es lo que más le ha afectado en su operativa y le ha hecho tener los mejores y los peores días de su trading Es un placer tener aquí en el canal a Lucas para charlar una vez más con otro trader y siempre aprendiendo de ellos y aprendiendo con ellos. Si os gusta este tipo de contenido, por favor, dejadme un suscribir, un like aquí en el canal y haremos más vídeos como este. ¡Vamos a ver este vídeo! Bueno, pues antes de nada, eh, preséntate uh, para que te conozcamos bueno. un poco quién eres, de dónde vienes y a dónde vas.
1: Bueno, pues muchas gracias por tenerme aquí en el canal, eh, Acra Bolsa. He visto algunos episodios tuyos y la verdad es que me hace ilusión estar por aquí. Eh, bueno, yo soy eh, Lucas, en mis redes soy Invierte con Lucas, es el peor nombre que he podido es escoger eh, para, para representar porque no invierto con nadie, <risa> pero bueno. Eh, soy de Barcelona, tengo 23 años eh, y bueno, soy un fanático de las finanzas, del mundo de las inversiones, como todos los que estamos por aquí. Y, y poco más. Eh, en el mundo del trading llevo, la verdad, bueno, el mundo del day trading llevo, pues hará ahora, ahora un año eh, en concreto, eh, pero sí que llevo metido bastante en el mundo de las inversiones, de, eh, en el mundo de las criptomonedas también desde hace unos años ya. Eh, y, y bueno, siempre súper interesado eh, en, en todo en todo este, este campo.
0: Y. Bueno, dices que eres joven, comparado con, conmigo, te doblo, te doblo la edad. <ríe> Entonces, eh, preguntarte, entiendo que acabas de, de terminar la carrera hace poco, entiendo.
1: Sí, acabé en mayo del 2022.
0: O sea que ahora estás haciendo un posgrado, me dijiste, creo recordar. Eh, ¿Qué carrera hiciste?
1: Hice una carrera en Holanda eh, que era como una especie de ad con economía, finanzas, más buena vale. mezcla de todo.
0: Eh, ¿Y de dónde viene este, este pasión por las, por las por la bolsa, eh, trading, etcétera? ¿Qui pues... quién, te, ¿Quién te lo metió? ¿Quién te metió el gusanillo?
1: Yo creo que me lo metí a mí mismo. Eh, bueno, me lo metió el algoritmo de YouTube, ¿eh? Yo creo que en el 2017 ya, con el, el mítico Day Trader Warrior Trading, el americano ese especializado en small caps, que solo va a long, y bueno, me acuerdo de flipar de ver vídeos suyos de YouTube y decir, ¿cómo puede ser que, bueno, lo típico, no que hagas tanto dinero en tan poco tiempo, parece mentira, bla, 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 me empecé a comer un montón de vídeos suyos. Y ya desde entonces tenía como el gusanillo de, coño, se puede se puede hacer, eh, te puedes ganar bien la vida con esto, parece súper interesante, eh, todo me parecía un mundo, mmm, no sabía de qué estaba hablando, pero yo me chapaba todos los vídeos suyos eh, y desde entonces tenía un poco el gusanillo, pero claro, mmm, con nada bueno, con que tenía, no tenía ni los recursos, ni, ni el broker, ni, bueno, ni nada, entonces eso se me quedó por ahí y empecé una carrera de ingeniería química, no me gustaba, me pasaba todo el día mirando pues eso, mis vídeos de finanzas, de, de inversiones, de economía, tal. Y entonces ahí es cuando ya me fui a Holanda y seguí la carrera más relacionada a finanzas. Y ahí ya eh, tuve mi primera, mis primeros buenos años eh, operando eh, en criptomonedas. Me pilló todo el boom eh, de las criptomonedas. Y, pero siempre aún tenía el gusanillo del day trading, del day trading, del day trading. Y yo creo que fue navidades, las últimas navidades, eh, que estaba ahí por Andorra con, con mi hermano. Me salió otra vez en YouTube un canal de YouTube eh, de un eh, salvadorense que vive ahí en Canadá, que se llama Mairi Stocks, que no sé si lo conoces, es uno, uno, metido, uno más, uno scalper más eh, de estos que hay. Y a partir de ahí empecé a ver sus vídeos, empecé a ver que, bueno, que en vez de hacer 10.000 euros al día, pues hacía 400 dólares, 300 dólares, 500 dólares y lo veía como mucho más, más cercano a mí, de alguna manera. Y ya, entonces ahí ya me, me, me volví a enganchar, me metí en su canal de Discord, me chapaba sus directos eh, y acabé en el, en el canal de Discord que, que estoy ahora, que, bueno, que es de otro youtuber que se llama Trader un americano. Y, y ahí, pues, empecé a ver lo que era una sala de Discord donde había gente rentable y, y, y empecé a aprender un montón de ahí. Empecé a, pues, a interesarme por, por todo lo que hacían e intenté seguir un poco sus pasos. Y daba la suerte que tengo algo de familia por los Estados Unidos, entonces, pues, pude como abrirme las cuentas de broker necesarias para llevar a cabo eh, su operativa y, y pues de allí pues empecé eh, en demo al principio y luego pues eh, en live.
0: Cuando dices operativa, entiendo que es más Scalper, ¿vale? Sí. Eh, para entender un poco qué es lo que... entiendo que por lo que comentas todo ha sido más autodidacta, no uh -huh. todo lo que has aprendido ha sido por ti mismo, uh -huh.
1: no has hecho no ninguna sigo.
0: formación... De sí, trading sí, o
1: algo, de o... luego sí pagué la formación suya, pero no la utilicé como para rollo chaparme la teoría, no era más porque sabía que cada día subían una captura de vídeo de todos los trades que habían hecho ese día, tanto Mighty Stocks como Brilliant Trader, entonces pues todos los días yo pues me veía la hora hora y media de grabación para comparar, ¿sabes? Eh, qué había hecho yo con qué habían hecho ellos, pero sí Aprendí de forma didacta y también, obviamente, me ayudó bastante eso.
0: O sea que sí que hiciste la formación con ellos, que entiendo que es por lo que comentas, es la teoría que te muestran, que te la lees uh -huh. y punto. Y lo, la parte práctica, digamos, será eh, vídeos de su operativa diaria.
1: Exacto. Exacto.
0: ¿Qué tipo de operativa es? Por entenderlo un poco. Bueno, yo 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 hago más long digamos, yo hago solamente Ajá. principalmente long y más digamos, mis operaciones son duran bastante más que digamos, no es scalping, duran bastante tiempo, ¿no? sí es, es intradía, pero pueden durarme una horita o una posición o, o por ahí, lo tuyo por lo que comentas, veo que es más scalping más eh, muy, muy, muy corto plazo o ¿cómo sí. definirías?
1: Sí, es exactamente eso. Es, es solo long eh, y, y, pues, intentando sacarle esos céntimos eh, entre, bueno, un buen trade, igual son 15 céntimos, 20 céntimos, pero eso ya sería en un breakout. Y normalmente eh, le, le, le sacamos, o sea, lo que hacemos es, de alguna manera, entender el, 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 el rango. Eh, como la naturaleza del precio de una acción Y pues como tienes un broker con cero comisiones Que no te cobra ni 100 fees Que es rápido Y lees bien el, el level 2 y el time and sales Pues puedes como un poco eh, Lo que se llama eh, trading the range O sea, pues eso, comprar en los retrocesos Vender a, las, a lo que sube 10, 15 céntimos Y así repetidamente Y es una estrategia que no tiene mucha complicación Es simplemente saber eh, Entender eh, de comprar acciones con poco spread eh, con poco float eh, y entender bien el, el, el level 2 y el time and sales en conjunto y, y bueno y, y a partir de ahí pues lo que te he dicho muy importante el que no te cobren eh, los easy and fees y tal porque estamos haciendo muchísimas operaciones al día o estaba haciendo porque ahora no estoy operando eh, y, y bueno y es que no tiene, no tiene mucho más
0: o sea, por entenderlo un poco eh, supongo que operarás eh, acciones eh, de poco flow más Exacto. o menos como todo que tengan bastante volumen en el día para que el spread sea Ajá. lo más acotado posible, entiendo Ajá. Y, y si tuvieses que definir tu operativa es principalmente a primera hora es eh, que es cuando más digamos, movimiento hay es más a final, de, final del día. ¿Cómo, distribu ¿Cómo dirías que distribuyes tu operativa?
1: Mira, bueno, mi, la, como estaba operando yo, que al final he estado operando live no muchos meses, cuatro o cinco, era al open, básicamente. Las primeras hora y media, hora y media, dos. Y obviamente hay días que tú sabes que, bueno, igual está mucho más caliente el mercado y de repente <coughs> a una hora. Random, por decirlo, eh, aparece otra acción y hay mucho volumen, o en, o en, el, en la última hora de, de los mercados, pero principalmente era la, la primera hora, seguro, la primera hora es donde había todo el volumen, y si me alargaba era pues entre la primera y la segunda hora, pero esa es. Principalmente es la, la primera de la hora. Tradición. Entiendo sí, que selec seleccion
0: seleccionas la acción antes de más o menos que son las gappers del día o que las que, las que más sí. puedes operar, digamos. Exactamente. ¿Te fijas algún parámetro de, de decir, oye, pues eh, mínimo tienen que tener tanto volumen en, en pre-market o tengo que, me gusta que hayan tenido un gap y estén aguantando el gap? Eh, eh, obviamente,
1: eh, por preferencia, me gusta pues, ver que lo típico. Que ha hecho un buen movimiento Primarket, es la más clara, se está consolidando, está por encima de BWAP, ves, clara, ves claras las zonas de soporte y resistencia. Entonces, ahí hay preferencias. Pero, por lo general, yo los watchlists, si te soy sincero, es que ni los creaba yo. Porque yo estoy en la sala de Discord esta y una de, eh, de las ventajas que tenías eh, por, por pagar la membresía esta de, de, este, de este curso es que los propios mentores cada día te dan sí, te te suena la watchlist y encima de, aparte de eso, estás en un Discord lleno de, de generados como nosotros que están haciendo lo mismo. Entonces, a la mínima que hay un, otra que se está moviendo, ya la ves eh, directamente en el Discord, ¿sabes? Entonces, pues, mmm, lo único que miraba yo era que, pues, idealmente, si el float estaba como mucho, como mucho, no sé, 30 millones, como mucho, pero lo ideal era una de 5 para mm. abajo, ¿sabes? Y, y, y a volar.
0: Entiendo por lo que comentas, la operativa es más, eh, comentas que es buscando rangos, digamos sí. eh, Aunque también dices que has comentado que buscas también breakouts Sí. Vale. Sí. Eh, si tuvieses sí. que decir en qué porcentaje o qué preferencia te gusta más eh, a la hora de operar, ¿qué dirías?
1: Eh, a ver, obviamente te diría un breakout, porque cuando hay breakouts es que la cosa está... Eh, hay mucho recorrido y, claro, si lo coges en el momento exacto con size bueno, pues en un segundo has hecho mucho dinero, ¿sabes? Pero, pero así como preferencia, yo siempre, eh, te diría los dips. O sea, tanto eh, un panic flash, tanto un bip sobre BWAP, sobre tanto un one minute pullback, todo lo que sean dips que te acompañe al momentum, que sabes que hay tienes confianza porque estás viendo que la acción tiene fuerza, entonces no te da tanto miedo comprar cuando, cuando está todo, ¿sabes? Cuando está cayendo mm -hmm. la acción. Te diría que ese es eh, donde me siento más eh, cómodo. Pero luego, obviamente, cuando hay breakouts y los coges, ahí es cuando de repente sumas eh, eh, más dinero en el día, sin ninguna duda.
0: Entiendo que para hacer esto necesitas, lo principal es una lectura del... De... Del Times and Sales o del Level 2 uh -huh. Es algo que entiendo uh -huh. que es muy importante Sobre todo para buscar esos dips Esto eh, es Claro, será lo más importante ¿Cómo ¿Cómo has conseguido? Porque yo te digo, yo llevo tiempo O sea, yo llevo un año y... Yo empecé en esto hace año y medio, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, la verdad es que la lectura del Level 2 Pues... Eh, pues... Lo utilizo ¿Vale? te voy a decir que no lo utilizo, pero no es no es algo primordial, en mí. No, no es, digamos, el, el core business de mi, de, de mi estrategia. Entiendo para alguien que lo es, ¿cómo aprendiste esa lectura? Además, porque me resulta difícil entender que, que a base de ver vídeos simplemente, eh, supongo que habrá una explicación en la teoría que te dieron en el curso o... porque es que...
1: Bueno, no sé. ¿Aunque no, va, no, no, vas no, no,
0: para, enten para entender un poco que, eh, eh, ¿cómo, cómo has, has sea, conseguido a, es, esa.? Es, eh, es porque yo estuve viendo, tú, antes de cuando me. Estuve viendo, tú, tú publicabas tu, tu track record en los últimos meses. Eh, lo publicabas en Kinfo. Uh -huh. Y la verdad es que ha sido bastante impresionante la, 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 la velocidad de la, de la subida. Quiero decir, ha sido un. Has tenido una evolución bastante buena ¿vale? uh -huh. en, en, eh, Entonces eh, Demuestra Demuestra algo, demuestra una maestría En la en la lectura de, de, ese, de ese Level 2, ese Times and Sales Y quería entender cómo has conseguido esa En, en tan poco tiempo o, o a lo mejor estoy yo equivocado ya, ya, ya vas en demo Mucho más tiempo donde has desarrollado ese aprendizaje Para entenderlo un poco yeah.
1: Es que no... La verdad no lo sé porque, mira, empecé en demo y estuve tres meses en demo pero estaba mirando el ladder de, de, del 5 swim no estaba mirando el level 2. Eh, y, y luego empecé live y empecé igual mirando exactamente lo mismo que miraba en demo pero de repente, bueno, tuve un día de volarme todos los beneficios del mes y casi irme por debajo de PDT y entonces ahí fue cuando dije, vale. Eh, mis mentores están utilizando el level 2 de Dash, voy a utilizar lo mismo. Y no sé, lo veía, no sé, como que al final es simplificar bastante lo que quieres mirar en el level 2. O sea, parece como Fu, hay muchos números volando y mm -hmm. te puedes perder ahí en, en, como el, en todo lo que aparece ahí. Pero era, es, lo que miraba yo principalmente era el bit e intentar, pues... Eh, Ver confluencia entre lo que ves en la gráfica del un minuto, que es la que miraba yo, y lo que ves en el de Entonces, por ejemplo, eh, ves que eso, que la acción se está acercando a una zona de liquidez, que sabes que hay muchos shorts. De repente ves en el, en el order book que efectivamente hay una orden grande de compra ahí. Eh, pues, pues si ves que la acción se va, o sea, que la orden de compra se va disminuyendo y tú ves que se está entrando mucho volumen pues, por el time and sales, pues igual compras justo antes de que la acción explote, eh, pero principalmente miraba el bit. Y pues eso, pues no sé, ver, rollo, hay un momento que el bit o sea, no es ni un segundo, pero medio segundo como que se para, ¿ves? ya sabes que los, que los vendedores ya no están ahí, entonces hay ese mini fracción de segundo donde sabes o... Oh, no sabes, pero que puedes... Y buscas, y buscas un... la salida rápida, entiendo. Es... Exacto, entonces tú ya tienes un precio, como te he dicho, bastante competitivo porque estás comprando cuando todo el mundo vende. Entonces, en el broker este, incluso a veces te daban el precio del bid. Entonces ya tienes una esperanza matemática y ganadora muy, muy importante, ¿sabes? Entonces, pues no sé, o sea, aprender, aprendí, así, te lo prometo, a base de, de, de ver lo que eh, hacían otros.
0: Entiendo así. que también el stop bastante ajustado a esa, a esa entrada.
1: Obvio, es, sí, el, el stop es, si no es... No es. Y, porque, como no te cobran comisiones, pues vuelves a comprar. Y... Vale.
0: Entiendo cuando dices que, no, que, que el broker que utilizas. Bueno, yo utilizo eTrade, que no cobra comisiones. Eh, ¿Cuál utilizas este, tú? Sí, este es
1: el TD. estaba está utilizando el TD Ameritrade.
0: Ah, el TD Ameritrade
1: Sí. Y bueno, no sé. Eh, la verdad es que. Ta
0: eso... ¿Tampoco, ¿Tampoco cobra comisiones? No lo sabía.
1: No, no cobra. Eh, eh, no cobra y encima. O sea, a mí lo que. ¿Y qué tal está la plataforma? Bueno, la plataforma es la de Cinco Swim, es una pasada O sea, está súper bien Lo único malo que tiene es que te capan El número de órdenes Que puedes hacer al día ah, eh, Pero bueno, son muchas somos, o sea, Son vale. como 3, 3, 390 O así Me sobran Bueno, a mí a veces no, ¿eh? Yo he llegado a hacer <risa> Mil En, en, en Madre en la...
0: Entonces Bueno, y, y viendo tu evolución Desde que, ¿por qué por primera por qué lo empezaste a publicar en Kinfo. o por por, por más eh, poner en,
1: en Kinfo. Al principio empecé a publicar en YouTube y te, empecé a publicar en YouTube porque quería como ponerme un poco más de presión sobre los hombros, rollo, cuando aún no era rentable y me había ese mes que había empezado a ser rentable y luego me volé todo el dinero. En un mes dije, vale, no puede ser si al menos mmm, aunque me vean cinco gatos, no pasa nada. Si al menos tengo un poco más de presión, seguro que mmm, me lo pienso otra vez la segunda vez que quiera hacer el, el tonto con el dinero. Y, y empecé así y luego Kinfo, pues fue, no sé, eh, conocí a un, a un chico por, por Discord también metido en el mundo del trading y me dijo que existía esta plataforma, que podías ver rollo, el dinero que hacían otros traders y tal. Y entonces dije, ah, pues me, pues me la conecto. Y, y, la, y la conocí a partir de ahí, pero no la conocía.
0: ¿Kinfo también te da estadísticas de tu operativa, etcétera?
1: Uh -huh. Sí, pero no la... O sea, estaba utilizando tra eh, Trader View Sí. y para no miraba las cosas ahí?
0: Tú para... Eh, o sea, entiendo que utilizas el broker que has comentado, pero uh -huh. para Level 2, sin embargo, dices que utilizas el Dash. Sí, Porque es más, más rápido, más... Porque,
1: honestamente, yo es que intentaba hacer, copiar y pegar lo que hacían mis mentores. O sea, que mi mentor estaba utilizando Dash, yo utilizaba Dash. Que me estaban utilizando Trade, yo utilizaba Trade, O sea, que tenía el layout, la gráfica aquí, el level 2 aquí, esto aquí, <risa> y, igual. Yo lo quería imitar igual y a partir de ahí, eh, pues, intentar hacerlo bien.
0: Veo que... Eh... Bueno, comentas que eh, de, destrozaste la cuenta al principio, ¿no? Entiendo que cuando sí, dices destrozaste no llegarías a, a destrozarte la parte de PDT, de, que, que te obliga exacto, el PDT.
1: ¿vale? Exacto.
0: Porque muchas veces operado, yo, yo, yo muchas veces lo, lo digo, lo comento también cuando dice la gente, es que tú tienes 20 y tanto, mil en la cuenta para operar. Y digo, no, no. Yo 25 lo tengo ahí que no puedo tocarlo. No, no, o sea, lo que tengo no, para operar no. es lo que supera 25. Porque es de 25 sé que no... Como baje de 25 sé que ya no recupero porque no puedo operar, ¿no?
1: Sí,
0: sí. Es así. Entonces, no, no, aunque ponga 25, no tienes esos 25, tienes lo que supere. Eh, fue por una mala... dices que fue por... por ese, ese, ese destrozo fue por una mala operación o, o, eh... o, fue, por lo que, o fue por un esta psicología que muchas veces nos ataca de, 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 de recuperar, de revancha de
1: fue la segunda fue la segunda y he pecado del mismo error eh, recientemente eh, sí, lo, lo mítico de eh, te va contra ti la acción y tú pues en vez de vender y seguir la estrategia pues compras y compras y compras en el momento que se te ha hecho la pérdida muy grande, eso me pasó en, me acuerdo en, no sé si fue abril, mayo, pero ahora recientemente en octubre que fue, bueno, de hecho mi último día tradeando, me, me volé como cinco, cinco mil dólares en un día, eh, por la misma la, la misma razón no estás bien tú psicológicamente eh, te vuelas tu max loss y, y bueno, pues, pues en vez de tradear, pues haces el, el capullo y bueno, lo sabemos todos, todos hemos hecho alguna cara sí, sí, así sí. y y sí, eh, totalmente psicológico, o sea, nada que ver con, con la operativa, porque mi operativa no me, o sea, mmm, obviamente hay, hay pérdidas, pero yo en principio con el size que utilizo tengo más o menos una orientación de qué max loss puedo tener, y en un trade no puedo perder ese dinero, o sea, voy perdiendo, voy perdiendo, voy perdiendo, voy perdiendo, y ya llego a un, a un tope, pero.
0: ¿Añades a, a una operación perdedora o te sales no. y vuelves luego a reentrar si hace falta?
1: El 95% de las veces lo hago así. Ese 5% hay veces que tiene sentido y otras veces que es cuando estoy haciendo eh, el capullo.
0: <risa> sí, ahora que has comentado las estadísticas, ¿qué dirías? ¿Y qué tienen más o menos que veo que tienes en mente? Es, ¿Qué porcentaje de acierto dirías que, que puede tener esta operativa? Es una, es pues, una operativa de, mu mira, de mucho, por de mucho no. porcentaje de acierto. Lo digo porque la mía, bueno, por ejemplo, es. es... La mía es de poco porcentaje de acierto, pero es de un ratio alto, ¿no? De un profit loss alto de ratio. ¿En es tu poco.
1: caso? En mi caso, espera que te estoy hablando las estadísticas, igual te lo puedo decir mejor. Eh, mira, es que el último trade que tengo, menos 5.000 dólares. O sea, <risa> eh, claro, eso me, me jode un poco el porcentaje de, de average winners, pero tengo... 52,4% de winners, 46,8% de losers y, y, y un ratio de básicamente, bueno, 31 31,20 dólares cuando gano y 31 dólares cuando pierdo. O sea, la, un profit factor de 1,13, muy poquito. Muy poquito.
0: O sea, entiendo que el, la única forma de escalar esta operativa es haciendo muchos trades porque tienes un. Prácticamente sí. es 51,49 tu, tu, tu ratio de acierto, digamos, 51,49 más o menos por... Uh -huh. Digamos que la... quita, quitamos la, las, las cagadas mentales y lo dejamos en 52,48, 48
1: ¿no? sí. sí, a ver, yo creo que la manera de escalar esta estrategia es dejando recorrer, eh, fallando un poquito más y dejando recorrer los beneficios... Eh, en vez de 5 o 7 céntimos pues intentar llegar a esos 15 20 céntimos porque no lo digo por decirlo digo porque lo veo en otros traders que hacen cosa muy similar y están, están en un nivel bastante más, más alto que el mío y es lo que hacen entonces creo que van por ahí los tiros intentar o sea, cortar cuando no funciona pero intentar dejar un poco más de recorrido en, en, en algunas posiciones con, con buen size
0: ¿Entras y sales del total de la posición? ¿O, por ejemplo, cuando entras en una posición vas escalando también la salida?
1: A veces, a veces sí que vendía a la mitad, eh, un cuarto, pero yo creo que principalmente era en, entrar por market y, y salir por market. Y si salía y vendía a la mitad, intentaba vender en el Ask la mitad o algo así, pero, pero principalmente es bloques de mil, dos mil acciones: entrar, salir, entrar, salir.
0: No, no es, digamos, me saco la mitad, me pago, la, me pago el trade y dejo el resto.
1: No, no aunque, ya te digo, ese, ese tipo de estrategia, yo creo que si la llegas a escalar, puede ser mucho mucho más lucrativa, yo creo. Pero no es el caso mío.
0: Y, y, y ahora me surge otra, otra pregunta. Eh, veo que la evolución de... ¿Te, ¿te importa que pongas luego aquí en el vídeo el, el tu, la, bueno, todo el mundo lo puede ver, ¿no? el PNL que, que pones en KINFO no, por,
1: por favor, pon lo que lo que quieras
0: me, me choca o sea, es verdad que tuviste un, la subida fue buena en, en abril, como comentas fue la cagada, se ve la cagada que comentas luego uh -huh. la recuperación mayo, junio, julio, agosto, septiembre muy buenos y a uh -huh. partir de octubre, pues sí que se ve pues eh, una, una, un día de fútbol de drawdown principalmente. luego...
1: Dos, dos días, dos días.
0: Luego plano prácticamente. Y sí, luego sí, otro día de cagada y ya lo dejas. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué lo has dejado?
1: Mira, eh, siendo o sea, es, de este motivo...
0: Porque cualquiera que ve la gráfica puede pensar, uy, este está perdiendo y sí. lo deja. No, no creo pues, que sea el motivo.
1: No, o sea, obviamente eh, no, no es plato de buen gusto dejarlo cuando, al, o sea, tu último día sabes que ha sido el peor día de tu, día, o sea, de tu vida haciendo trading. Pero a mí lo que me pasó es que yo, bueno, eh, en octubre, septiembre, final de septiembre, eh, pues pasé un momento duro personalmente y me estaba afectando muchísimo. Aunque yo creía que no, me estaba afectando muchísimo a mi cabeza. De ahí salen eh, las bueno, las gilipolleces que hice en el trading, súmale eso, que estaba empezando justo un máster que me, me, me quita todo, o sea, si no es todo, el 80% de mi tiempo del día, se me solapa con las horas de mercado, eh, eh, todo. O sea, entonces, no, no, uno, no estaba bien yo mentalmente y dos, no tenía eh, ni el tiempo ni la, ni la habilidad mental para pues, poder... Llevar una operativa que aparte es muy intuitiva, o sea, es una operativa que es entrar, salir. Tienes que estar, tienes que estar totalmente sincronizado con, con la personalidad de la acción. Tienes que estar, ¿sabes? supermetido metido, concentrado uh -huh. en las horas que necesites y no es como que un, es una estrategia de swing que, bueno, pues tengo mi teoría aquí, pues compro esta acción. No, esto es muy, muy... muy Necesitas estar muy bien mentalmente. Y yo no lo estaba eh, y tenía otras prioridades, que era el máster. Entonces decidí que lo mejor era por ahora, ¿sabes? Dar un paso atrás. Obviamente sigo estudiando, sigo viendo lo que hacen la gente y, y tengo muchísimas ganas de volver, pero sé que en ese momento era lo mejor que podía hacer.
0: Me, me parece bueno. Sé, sé, que, sé, que, sé que costará y como dices tú, dejarlo en el, en el peor día. Eh, sí, tiene que ser jodido pero, pero bueno eh, si te estás formando pues eso es eso, eso a tiempo de retomarlo siempre estás
1: claro esa es la idea
0: y ahora preguntando un poco eh, de cara a gente que lo va a preguntar entiendo eh, si tuvieses que, que definir o que decir o, o recomendar eh, a alguien eh, cómo aprender esa estrategia que o, o, o cómo, cómo formarse, ¿qué le recomendarías?
1: Pues mira, me ha llegado esta pregunta un montón de veces. Y sin, bueno, yo sin ninguna duda recomendaría donde he aprendido yo, que es a partir del curso este de, de Myri's Stocks y de Ren Traders, La verdad es que tienen una comunidad de Discord que es una pasada. Hay mucha gente ganadora ahí. <ríe> yo ya he visto estudiantes como yo, siendo rentables en relativamente poco tiempo. Pero también les diría que me da la sensación que para ser rentable en este tipo de operativa eh, no he visto a nadie haciéndola en eTrade porque creo que él es una, un broker un poco más lentillo. Entonces sí que estás un poco como restringido a si, a si puedes tener acceso a, a, al broker que utiliza todos los scalpers que aparentemente estudian Meritrade. Entonces, yo recomendaría ese curso, pero mm, intentaría indagar a ver si tienes alguna manera de tener acceso a este broker, porque creo que es una parte, una pieza fundamental de esta estrategia, por lo que estoy viendo yo. Porque también he hablado con otros traders eh, y que están como intentando hacer este scalping muy agresivo en E-Trade y me han dicho que como la plataforma es un poquito más lenta, yo no lo he probado, a veces el entrar y salir de una manera tan, tan rápida, pues les pone un poco de problemas. No lo sé con certeza, pero para asegurarme, me intentaría asegurarme de que puedo conseguir una cuenta de broker en TD
0: Ameritrade. ¿TD permite cuentas a extranjeros?
1: No, europeos no.
0: O Exacto. Ni, ni siquiera por, porque sé que, por ejemplo, E-Trade, yo tengo E-Trade, e trade tampoco permite abrirte la uh, online, pero por lo menos si, si llamas por teléfono e insistes, sí, sí que te la abren, ¿no?
1: Sí, sí lo, eso, eso, eso lo sé, pero en, en TD Ameritrade, las únicas personas con las que he conseguido hablar, que tienen cuenta y que en principio no podrían tener cuenta, eh, pues lo han hecho a partir de, pues, bueno, cositas. Intentando... Eh, Buscarte la vida. El sí, exactamente. ¿Cómo,
0: cómo se llama el, 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 la formación que me lo van a lo, me lo, sé que lo van a preguntar en los comentarios eh, cómo se, se llama le
1: eh, se llama espera eh, eh, merciless market university eh, entonces es merciless en inglés eh, con doble s al final y market university te paso el link si quieres
0: merciless market sí. university
1: y claro, yo cuando entré, pues era, y acababan de empezar, entonces tenían un precio bastante competitivo, ahora no sé qué vale el curso, el, el año. Pero bueno, la verdad es que son eh, chavales encantadores, son gente de, de mi edad o un poco más mayores, o sea, también son chavales, pero, pero están súper implicados en su comunidad y, y no sé, a mí es lo que me ha funcionado, entonces eh, es lo mejor que puedo recomendar. Ah, me parece interesante.
0: Supongo que tendrán también un, algún canal en YouTube que la gente pueda ver y toda esa historia,
1: entiendo. Exacto, sus canales de YouTube son eh, MyriS Stocks y el, el Relendestrader. Trader. Eh, ambos tienen su canal de YouTube. De hecho, el Relendest Trader se ha pasado no sé cuántos años subiendo directo cada día de su, bueno, de su operativa a YouTube. O sea, todos los días, todos los días. Lo sigue haciendo.
0: Y ahora, y ahora... Porque sé que lo va a preguntar también la gente de cara al es futuro. ¿Estás formándote con máster? ¿Tu uh -huh. idea es trabajar en lo que buenamente te dé el máster o, o quieres volver al mundo del trading
1: full time? No, yo vuelvo. Yo vuelvo. Lo voy a intentar. O sea, ya lo he hablado con, con mis padres y que, bueno, el máster obviamente es algo que me va, me va a dar un buen plan B, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Eh, por si acaso, pues, bueno, el trading es como es y un día vas bien y el otro no. Eh, pero sí que cuando acabe eh, necesito eso, tener cuadrado todas las cuentas de broker que necesito tener y tenerlo todo bien eh, organizado, pero, pero sí, esa es mi idea, volver y volver con todo y intentar darle un poco más de vidilla a mi canal de YouTube, que lo tengo muy abandonado, y a mis redes sociales también y, y a partir
0: de ahí ¿ve? lo de YouTube entiendo que como comentaste y muy, muy, supongo que será muy parecido a por qué empecé yo yo empecé este, este canal también de YouTube hace cuando empecé en el day trading prácticamente y fue una forma de quería hacerme mi diario de trading y dije que mejor uh -huh. forma de hacer mi diario de trading que exponerme para, para para pegarme las, que me peguen las collejas y que le, y, y controlarme no entiendo que claro. lo, eh, más o menos buscamos lo mismo no en, en la creación Total. de ese canal sí sí la verdad, tal cual. la verdad es que funciona Funciona porque te, te echas un poco más para atrás Sí Tú si tuvieses que eh, ya, ya, ya has dicho la recomendación De cómo formarse eh, ¿Qué crees que es Si tuvieses que decir ¿Qué crees que es lo que ha hecho Que tú porque sabes que esto la crítica que se hace mucho en el mundo del day trading es que solamente el 95%, por, que el 95, 90, 95, mucha, depende de la gente que dice, que el, uh -huh. la gente fracasa, ¿no? Uh -huh. que, la, que la tasa de fracaso es muy alta. Yo soy de los que opinan, y siempre lo he dicho, que no es que la tasa de fracasos sea el 95%, lo que pienso es que. Eh, el 95% o mucha gente lo que hace es que no está el tiempo suficiente intentándolo o no lo intenta uh -huh. de la forma correcta y entonces buscan el, el beneficio rápido, el hacerte rico rápido y el ganar el dinero rápido y entonces claro, eso es muy difícil y entonces lo dejan, lo dejan uh -huh. bien porque palman la cuenta o bien porque no se cumplen las expectativas que tenían ¿Tú por qué crees que, que que, que eh, se mantiene esa tasa de que el 95% o 90% fracasa? ¿Eres de la opinión de que es así porque es un mundo difícil? Lo cual me llevaría a la pregunta de qué tienes tú o qué, qué tienen el resto que, que, que lo consiguen especial que, que, que lo logran o piensas que uh -huh. es que la gente verdaderamente entra en este mundo con expectativas demasiado altas, digamos.
1: Yo creo que tienes mucha razón con lo de las expectativas porque, bueno... Eh... Tú llegas a este mundillo y ves o crees que ves a gente ganadora y quieres ser como ellos y entonces pues se te rompen un poco tus esquemas. Pero creo que la principal cosa, y lo sabemos todos, que bueno, aprender una operativa es, bueno, pues aprender unos patrones, aprender ciertas cosas. Pero lo que hace que tú estés muchos años aquí luchando cada día con los mercados es tu, tu habilidad mental de saber, bueno entender tus emociones entender, ¿sabes? tu cabeza y, y no dejar que ningún día eh, borre eh, todo el progreso que has llegado a hacer eh, en muchos meses de trabajo entonces yo creo que para mí ese es el mayor reto que hace que, bueno, que, que ya digo yo no me considero en el top ningún porcentaje porque yo llevo operando un año y operar un año no para mí no es ningún...
0: Sí, no es significativo, porque muchos uh -huh. podrán decir es que, pues mira, el SP500 este año ha subido un 20 y tantos por ciento y por eso has ganado. Y dicen, es que claro, claro. críticas o excusas para buscarle, siempre van a haber, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que llevas, o llevas y, y llevo, yo, yo, yo en el mundo de day trading, yo vengo más del trading cuantitativo, y, y ahí sí que tengo muchos años de experiencia pero en day trading pues pues llevo poco tiempo, entonces pues sí, soy rentable eh, pero todavía no digamos que es, es no, puedo, no puedo decir, poner la mano en el fuego y decir puedo seguir toda la vida no. así porque claro, no, no tienes es que, una
1: muestra pero es que nunca lo, nunca nunca lo vas a hacer porque siempre sabes que estás a la merced de los mercados y un día va bien y el otro no, entonces esto es lo que te mantiene cada día pues intentar este, ser muy consciente de, bueno, cabeza baja, ¿sabes?
0: Y... Aprendiendo, adaptándote y, y, claro. y ya está, ¿no? Es lo, es lo que nos queda. Claro. Y ya por, por ir por, por, por ir terminando, que tampoco quiero robarte mu mucho tiempo, como bien has dicho, la, el, el gran porcentaje del, de, del éxito, en el, eh, y supongo que ya no solo en el trading, supongo que en la inversión en general es, es mental, ¿no? Al final es aguantar, las convicciones que tengas, depende de la convicción que tengas en tu operativa, pues aguantarla. Tú, en estos errores que has comentado, de, 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 de mentalmente de liarte, sí. eh, ¿podremos decir que has aprendido eh, o tienes claro que lo vas a volver a repetir?
1: tengo claro que lo voy a volver a repetir <risa> lo tengo clarísimo pero siempre intentas eh, pues aprender obviamente y, y, y sí que es verdad que lo que he aprendido la última vez es que si hay algo que en tu vida personal de verdad te está afectando mucho o te, o te bajas size porque aparte yo estaba en un proceso de meterle más size más size, entonces como que pues fue como te la bomba todo. sí entonces sí que eso he aprendido para la próxima vez que Mira, los mercados no se van a ningún lado, eh, pero tu dinero sí. O sea, como no lo, lo hagas bien, tu dinero sí. Entonces, eh, eso es lo que he sacado de la última vez. Pero sí que sé conscientemente que o sea, somos humanos. Voy a tener momentos de frustración donde me van a entrar ganas de pues, de hacer, hacer las cosas mal. Y, y, y seguramente, como humano que soy, pues volveré a fallar. Pero prefiero creer que fallaré menos. Eh y mejoraré más.
0: ¿Qué, qué, ¿Cuánto arriesgabas tú en cada operación, más o menos? Por si tuvieses un... ¿Tenías un número o, o unos no. céntimos o, o, o simplemente te, te basabas en dónde entrabas y con el mínimo que de, la, de, de donde habías entrado?
1: Exacto, era más por operación, no lo sé. Um,
0: lo digo porque, porque cómo calculabas el size que entrabas eh, 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 o, o era el mismo Mira. size o, o siempre entrabas el mismo número de acciones pero claro el stop dependía de dónde esté tengo, el
1: stop eh, sí no tengo rollo no sé cuatro o cinco hotkeys de menos a más acciones y según la acción sea más barata y haya más menos spread pues le metía más acciones y a medida que la acción es más cara obviamente estás asumiendo más riesgo pues menos acciones eh, y entonces por trade, pues no te sé decir, la operativa es compro en, en un dip, si no aguanta el dip, pues si estoy comprando cuando hay un breakout y hay un false breakout, pues igual me como 40 céntimos de pérdida y ahí pues tengo una pérdida grande. Pero lo habitual era pues pérdidas pequeñitas, que no te sé decir el número eh, en dólares, en céntimos, pues igual pues perfectamente 3 céntimos, Sí, 2-3 céntimos.
0: céntimos era tu, tu sí. stop excepto sí. en un breakout que entiendo que como el mínimo está más alejado, pues ahí los céntimos eran mucho mayores, ¿no? digamos.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, en términos de dólares, pues no sé, y de size, pues, pues eso. Al principio con 300 acciones como mucho y al final tenía hotkeys, pues de... Pues de... Donde me sentí más cómodo era en la, en la cantidad de 1.200 acciones. 1.200 acciones veía que había bastante liquidez. En todo tipo de acciones y que, claro, cuando ya le empiezas a enchufar con, no sé, 3.000, 4.000 acciones según a qué, pues la ejecución es bastante más lenta. Entonces se te va bastante la velocidad de entrada y salida, entonces es un poco más complicado. Pero con 1.200 acciones me sentía bastante cómodo.
0: ¿Cómo, cómo hiciste tú tu evolución de, de ir aumentando size ¿Lo hacías en decir, bueno, conforme lo hacías por... Llevo una semana ganadora o, o te fijabas un nivel de beneficio y ahí ibas aumentando size o variabas el size de una acción en función de, del grado de convicción que tenías en el patrón o cómo se estaba desarrollando la acción o lo que
1: sea? Yo lo que hacía era cuando empecé a encontrar un poco de rentabilidad, la empecé a encontrar con, con, eso, con, con máximo un size máximo de 300, tenía 300, 200, 100, 50 bloques de 50. Entonces cuando vi que ya era rentable un mes dije vale voy a hacerlo otra vez y dije vale pues, pues salió bien otro mes y dije vale ahora lo voy a multiplicar por dos tanto mi riesgo diario como mis mi size y dije si lo consigo hacer otra vez pues lo vuelvo a hacer y lo voy a hacer y entonces ya me quedé atascado en, en ese nivel eh, de, de riesgo que era un riesgo diario máximo de mil dólares y y eso, eh, las posiciones pues dos, con mucho 2.400 acciones 1.200
0: ¿El riesgo diario lo ponías lo, lo definías en función de tu de tu cuenta? O sea, de, de cómo no. crecía tu cuenta, o lo hacías en función ¿en, en qué la basabas? ¿Ese aumento del riesgo diario? o ¿Esa decisión?
1: Era como... En mi, en mi riesgo diario era rollo un día lo que podría haber sido un día rojo pero no... Descomunalmente rojo, ¿sabes? Un, que igual en dos días buenos de trading, pues eh, lo vuelves a recuperar. Entonces me basaba en, pues basaba en los días eh, malos que podía llegar a tener.
0: Mirabas para atrás, es la media de tus días malos y dices, venga, pues un poquito más y este va a ser mi riesgo máximo.
1: Sí, básicamente
0: excepto el día de locura que, que, que <risas> se cruzan los cables y, y hacen...
1: Y eso, sí, eso demuestra lo importante que es tener el maldito riesgo diario, porque si, si no manejas el riesgo bien ¿de qué te sirve ganar?
0: No, no, totalmente, creo que los creo o sea, al final yo siempre he dicho que esto yo, yo siempre he dicho que esto es más que, que luchar contra el mercado o más que pelear eh, o que pelear contra, porque muchos dicen es que el mercado está mal, es que el mercado, yo, aquí más que operar contra el mercado es una pelea contigo mismo, muchas veces Total, total, lo es, lo es, y, siempre Y el problema es que siempre, y quien gana y quien pierde es el mismo que eres tú Entonces sí, sí. Es, es complicado Oye, pues eh, no quiero robarte tampoco mucho tiempo, que llevamos casi, casi una hora por aquí. Y, y ha sido un placer conocer. Antes, antes de terminar, si te parece, eh, por romper un poco la, la monotonía del trading, eh, a la gente que suele venir por aquí, les hago unas, unas preguntillas, así en plan coña rápida. Y si Perfecto. te parece, pues son 10 preguntillas, pero tienen que ser de contestación rápida, de... Una, dos, tres palabras, como mucho. Y, y, y vamos, y si te parece, vamos al lío. ¿Vale? Venga, perfecto. Venga, Primera pregunta es: si pudieras elegir un lugar del mundo donde vivir, ¿cuál sería? Eh... Japón. Me gusta. ¿Quién es tu ídolo o la persona que te inspira?
1: Eh. te diría algún trader igual mira te voy a decir mi mentor, Mairi Stops.
0: tercera pregunta, ¿qué es lo primero que miras en una persona? el físico si fueras un animal ¿cuál serías? Eh, un panda ¿cuál es tu mayor manía?
1: no soy muy maniático yo pero igual ser ordenado me gusta tener las cosas...
0: Importa, importante en el trading, ¿eh? Sí, sí. Eh, está sé que me vas a contestar, pero vamos a ver, venga. ¿Qué trabajo elegirías para el resto de tu vida?
1: Eh, venga, va. Ser el, el número uno en trading.
0: Eh, vamos a, a la que estamos en Navidad. Eh, ¿Qué sería lo primero que comprarías si te ganaras la lotería?
1: Eh, le compraría una casa a mi hermano.
0: ¿Cuáles son las cosas que más te molestan o detestas de una persona?
1: Las mentiras.
0: Bueno. Vamos con superhéroes. ¿Qué superhéroe o personaje de ficción te identificarías más con...?
1: Buah. Eh... No sé. A mí siempre me ha parecido un, un tío muy, muy atractivo y muy superhéroe Spider-Man. Me gustaría ser como él. <risa>
0: Y vamos con la última pregunta, eh, esta es más filosófica. Si estuviera en tus manos cambiar algo del mundo, ¿qué cambiarías?
1: El cambio climático.
0: Bueno. Oye, pues... mira, te voy... Estas 10 preguntas son las típicas 10 preguntas que te hace... Dice, dice que con estas 10 preguntas te, se conoce a una persona, ¿no? Pues por eso las hacemos, ¿Sí? por conocer un poquito más de, de todos. Eh, ha sido un placer, te he dicho, ha sido un placer hablar contigo. Eh, aquí tenéis puesto el, tu Twitter, arroba a Lucas sí. Pelucas. ¿Por qué Lucas Pelucas? No sé, porque <ríe> rima. Es el Twitter, como sabéis también está en YouTube y en redes sociales, eh, aunque ahora va a estar paradito durante un tiempo sí, un pero bueno es, pero la forma la formación siempre es importante yo lo, te la, eh, la verdad es que es, es algo que debes hacer y por lo menos ya que sí. has empezado terminarlo y, y aprender de ello porque sí. luego siempre todo viene todo sirve para algo ¿eh? yo uh -huh. todo lo que he hecho en mi vida al final también quieras que no te sirve también para para, para el trading lo aplicas por a por h o por b lo, lo vas lo puedes aplicar en algún momento determinado uh -huh. Y nada, decirte eso, que ha sido un placer a... que estuvieses por aquí y sí, nada, estaremos sí. en contacto. Sabes que esta es tu casa también y cuando vuelvas avísanos. Y... Oye, lo,
1: lo, lo haré, lo haré, lo haré. Estaré de vuelta. Y que, que
0: la verdad es que la evolución que has tenido es, es muy buena eh, y, y creo que es una operativa que interesante por lo menos de, de entender. No creo que es algo que me... Porque al final toda operativa siempre sea, pues, eh, tiene que acoplarse a la personalidad de una persona, ¿no? Digamos, yo quizás para mí es demasiado estresante el, el entrar y salir tan rápido, yo soy más de entrar y dejar, y no me... eso de estar con la hotkeys me, me agobia mucho. Pero, eh, como, como he dicho, cada uno tiene que adaptarla, buscar una estrategia que se adapte a su personalidad, porque al final tu personalidad es la que te puede destrozar una estrategia exactamente. Oye, pues lo he dicho, un placer, que tengas unas felices fiestas, un,
1: un...
0: feliz año nuevo, aunque uh -huh. cuando se publique esto ya será 2024, pero esto lo estamos grabando antes, así que un placer que, estuvies, que estés por aquí. ¿eh?
1: Pues muchas gracias por tenerme en el canal, la verdad es que me he sentido muy a gusto en la charla, eh, ya sabes, bueno, es la primera charla que doy así en el mundillo del trading y y pues eso, muy orgulloso y muy
0: contento de que me haya claro, dado. Te lo agradezco. Y esta siempre, yo, yo siempre he dicho, esta, el principal motivo por el que creé esto, aparte de, de, de autoflagelarme, es también mm -hmm. para, para intentar quitar o, o, o todos los vendehumos que hay en este, en este mundillo y, y poner un poco de realidad en lo que verdaderamente es el trading y lo que debería de ser. Y por lo que mm -hmm. he hablado contigo, ahí ha ido de frente de... de de que, que cosas que se pueden sacar y que pues se puede aprender
1: totalmente de acuerdo
0: muchas gracias y, y nos vemos
1: vale, un abrazo
0: un saludo, chao